0: Leuk dat je luistert naar Goed Zoals Je Bent, de podcast. De plek waar alles er mag zijn en je mag zijn wie je bent. In deze podcast bespreken we die dingen waar het echt over gaat in het leven. Liefde, compassie en vriendelijkheid in de relatie met jezelf en anderen. Mijn naam is Frederike Meewen. Ik ben psycholoog, coach en auteur van het boek Goed Zoals Je Bent, de psychologie van zelfvertrouwen. Met deze podcast inspireer ik je graag om meer uit jezelf en je leven te halen. Ik neem je mee in mijn persoonlijke ervaringen, ontdekkingen en verwonderingen over het leven. Zowel mijn eigen leven als dat van de vele vrouwen die ik dagelijks in mijn praktijk zie. Ik wens je veel luisterplezier. ...van Goed Zoals Je Bent, de podcast. En vandaag gaan we het hebben over... ...help, ik val door de mand. Waar we het dan over hebben is het imposter-syndroom. Oh, wat hebben we toch veel vrouwen last van het imposter-syndroom. En voor de mensen die niet weten wat het is... ...het is dat gevoel dat je nooit goed genoeg bent. Dat dat wat je doet niet goed genoeg is. En ik ga daar natuurlijk meer over uitleggen vandaag... En wat wel een mooie, um, om, mooie quote, en het is geen quote... maar een mooi voorbeeld van het imposter-syndroom is het volgende. Als iets lukt, komt dat volgens iemand met impostergevoelens niet omdat zij zo goed is, maar omdat het niet echt moeilijk was. En dat leek het dan vooraf wel, maar aangezien het dan gelukt is... kan het nooit veel hebben voorgesteld. Of het is gelukt omdat ze geholpen is door een ander... Of ze gewoon enorm veel massa heeft gehad. Gewoon geluk, dus niks om trots op te zijn. Nou, dat vat wel een beetje samen wat het imposter syndroom inhoudt. En wat zijn nou de kenmerken van het imposter syndroom? Er zijn eigenlijk drie belangrijke kenmerken te noemen: dat is ten eerste het gevoel dat je, of dat je bang bent niet goed genoeg te zijn, en onzeker bent over je eigen kunnen. Dus je schat eigenlijk je eigen kunnen te laag in. Twee. Is dat je bang bent om door de man te vallen. Dat je als bedrieger kan worden ontmaskerd. En drie is dat je succes buiten jezelf legt. En falen bij jezelf zoekt. Dus dat wat goed gaat, dat ligt niet aan jou. Maar omdat de taak bijvoorbeeld te makkelijk was. En dat wat niet goed gaat, waar je in faalt. Dat komt omdat jij het niet goed hebt gedaan. Nou, misschien herken je deze wel. En heb jij ook last van de impostergevoelens. En wil je daar wel meer over weten en vooral ook weten wat, ja, wat je eraan kan doen. Of wat je eraan kan doen om het uh, te verminderen, zeg maar. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben in deze podcast. Maar om te beginnen ga ik je wat vertellen over hoe dat imposter nou ontstaat. Daar zijn verschillende verklaringen voor. En de eerste is te vinden in de opvoeding of de gezinssituaties. Uh, de, eigenlijk daar waar je opgroeit. Dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld ouders hebt gehad die jou vaak verteld hebben dat wat je deed niet goed genoeg was of beter kon. En Dat je daardoor continu het gevoel hebt gekregen dat je beter je best moest doen en dat je ook beter je best bent gaan doen. En nooit het gevoel hebt gekregen dat dat wat je deed goed genoeg was. Want je hebt altijd het gevoel gehad dat het beter moest. Het kan ook zijn dat je ouders hebt gehad die erg controlerend waren... En dat je daarmee eigenlijk te weinig vertrouwen hebt gekregen in je eigen kunnen. Want het moest altijd gecontroleerd worden. Het kan ook nog zijn dat je ouders je te weinig aandacht hebben gegeven. En dat je daardoor een beetje zoekende was van, ja, wat, wat, wat moet ik dan doen? Of wat moet ik dan doen om erkenning te krijgen? Of wanneer is iets dan goed of goed genoeg? Dus dit zijn zo verklaringen die in je opvoeding liggen, die met name door je, nou ja, van je ouders vandaan komen, zeg maar. En het kan ook zijn dat je opgroeide in een gezin waarin je een broer of zus had die succesvoller was dan jij. Of Tenminste, in jouw ogen succesvoller was, maar misschien ook wel door je ouders als succesvoller of getalenteerder werd gezien. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je oudere broer of je jongere broer of zus iets heel goed kon. Bijvoorbeeld een talent had voor muziek of een talent had voor een bepaalde sport of op een andere manier uitblonk. En dat daar heel veel aandacht naartoe ging. En dat daardoor bij jou een bewijsdrang is ontstaan... om te laten zien dat je net zo slim of intelligent of sportief was. En hoewel je misschien ook wel goede prestaties leverde... zeker misschien ook wat boven gemiddeld... kon je nooit tippen aan die betere broer of zus... die meer erkenning kreeg. Nou, daardoor kon, kan het zijn dat jij de gevoelens hebt gecreëerd... dat je een bedrieger bent. En dat je het nooit goed genoeg kon doen. Niet zo goed als die ander, dat andere kind... Maar andersom kan het ook zo zijn geweest dat jij dat getalenteerde kind was. Dus dat jij dat wonderkind was. En dat je dus al van jongs af aan het label, jij kan alles, jij bent goed, hebt opgelegd gekregen. Waardoor je ook continu die druk hebt gevoeld, omdat je als het ware bent gaan identificeren met dat talent. En dat druk hebt gevoeld dat je het daar ook altijd aan moest voldoen. Als je opgroeit met het idee dat je alles kan... Um, en je komt op een gegeven moment iets tegen wat je niet zo goed kan. Dan voelt het als falen. En dan zie je jezelf als mislukkeling. Want als je altijd te horen hebt gekregen, je kan alles. En je kan een keer iets niet. Ja, dan gaat je identiteit. Dus je blijft dan extra hard je best doen om elke keer maar aan die verwachtingen te blijven voldoen. Ik heb toevallig in mijn praktijk iemand die... Um, al jongs af, van jongs af aan heel goed kon leren en die hoogbegaafd al vrij, nou op een gegeven moment ontdekt werd dat hij hoogbegaafd was, en zich heel erg identificeerde met die hoogbegaafdheid, maar daar ook een beetje zoiets had van: Ja, ik kan alles, ik hoef daar niet zo mijn best voor te doen, en ook een beetje het label kreeg van omdat je alles kan, hoef je er dus ook niet zoveel voor te doen en was het bijna, volle die het als falen... als die er bij wijze van spreken wel veel voor moest doen. Dus die is ook een beetje een houding gaan aannemen... van afzetten tegen het schoolsysteem... en niet in het reguliere systeem mee willen en kunnen gaan. Hij was ook... Hij het werd ook niet uitgedaagd... dus het was ook niet een systeem wat heel erg goed voor hem was. Maar een deel zat in het systeem, maar een deel zat ook in hem. Hij is daar overigens ook niet goed in begeleid. Dus hij, je kunt het een kind niet echt verwijten... maar dat was ook de tijd waarin hij opgroeide... Maar op het moment dat hij later op de universiteit kwam... Uh, en ook al wel op de middelbare school... merkte hij dat hij, omdat hij zich zo geïdentificeerd had... Met, dat, met die hoogbegaafdheid, met dat je kan alles... jij hoeft er geen moeite voor te doen... dat hij daar toch tegen zichzelf is aangelopen. En uiteindelijk, een paar keer is blijven zitten... en ook erg lang over zijn studie heeft gedaan... Um, omdat hij bijna angst kreeg om iets te moeten gaan doen. Want als hij iets moest gaan doen, dan kon hij ook gaan falen. Want tot nu toe had hij niks hoeven doen en kon hij dus ook niet falen. En op het moment dat hij dan ineens zijn best moest gaan doen... of zou gaan doen en aan het werk zou gaan... dan zou er ineens kunnen blijken dat hij het helemaal niet zou kunnen. En dan zou hij dus door de mand kunnen vallen. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal hoe dat nou precies zit... maar hopelijk begrijp je het. Nou, wat ook mee kan spelen in het ontstaan van het imposter-syndroom... zijn andere ervaringen in je verleden... waardoor je bijvoorbeeld onzeker bent geworden... Het kan zijn dat je vroeger gepest bent, waardoor je bent gaan twijfelen over jezelf. Of dat je juist heel erg bent gaan richten op prestaties, zodat je dus je afsloot voor de pesterijen en je eigenlijk een beetje opsloot in je schoolwerk. Ik herken dat uit mijn eigen leven. Ik, was op de lagere school, of ik ben op de lagere school gepest, met name in de klas 5 en 6, dus nu groep 7 en 8. En mijn neiging was toen om me heel erg op mijn werk te gaan richten, op mijn schoolwerk. Want dan had ik afleiding, dan hoefde ik me niet bezig te houden met dat gepest. Dat, uiteindelijk hield me dat natuurlijk wel bezig, dus het was ook een beetje een schijnafleiding. Maar ik kon goed werken, ik kon goed uh, leren, dus ik ging me maar storten op mijn schoolwerk. Um, nou, andere ervaringen in het verleden die ervoor kunnen zorgen dat je minder zelf, eh, of, of een, een lager zelfbeeld. Ontwikkeld is bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie als je ouders gaan scheiden of als je verwaarloosd wordt of als je ouders zelf psychische problematiek hebben. Ook leerproblemen of slechte schoolprestaties kunnen leiden tot impostergevoelens of in ieder geval tot een minderwaardigheidscomplex. Nou, wat we tegenwoordig in de huidige tijd waar we ook mee te kampen hebben is de prestatiemaatschappij. En er wordt veel over verteld. Er wordt veel over gezegd. Maar ook in het kader van het impostersyndroom. Moet ik het toch aanhalen. Want we verwachten tegenwoordig nogal wat. En we willen. Um, uh, heel, we denken dat het leven een beetje maakbaar is. We, er is ontzettende hoge prestatiedruk. We moeten maar vooruit. We moeten meer. We moeten groter. We moeten beter. En er is ontzettend veel focus op materialisme en groei. En als je het wilt. Dan kun je het voor elkaar krijgen. Dat idee. En die druk die er dan vanuit de maatschappij komt, kan ook de impostergevoelens versterken. Er zijn verschillen als het gaat om het impostersyndroom. En met name uh, vrouwen hebben er meer last van dan mannen. En er zijn ook wel een paar verklaringen voor te vinden. Enerzijds uh, uh, is het nog steeds zo dat vrouwen door jarenlange onderdrukking minder te zeggen hadden, maar ook in het arbeidsleven natuurlijk relatief kort nog aanwezig zijn. Eh, vanaf 1956 ongeveer zijn, is het zo dat vrouwen niet meer automatisch worden ontslagen op het moment dat ze gaan trouwen. Dus dat is nog maar heel kort. Dus die vrouwen die zijn nog maar relatief kort. Um, ja, nee, ze zijn al wel langer in het arbeidsproces. Maar dat ze echt serieus meedoen, ook nadat de kinderen zijn geboren, is nog maar eigenlijk relatief kort. Nog geen 100 jaar. En hoewel er tegenwoordig meer hoogopgeleide vrouwen afstuderen aan het hbo en de universiteit, zien we die verdeling absoluut niet terug in de maatschappij of in de in de, op de arbeidsmarkt. Ja, als je kijkt naar startersfuncties, dan is die verdeling wel ongeveer 50-50. Maar naarmate je hoger op die ladder op kijkt of naar de topfuncties kijkt, dan zie je gewoon bij elke stap die er gemaakt wordt, elke promotie, dat het aantal vrouwen gewoon radicaal afneemt en dat er nog steeds een, toch wel een behoorlijk mannelijke eh, waardestelsel heerst en waarde en mannelijke normen. Als je alleen al kijkt naar de indeling van werk en de 9 tot 5 mentaliteit, die tegenwoordig overigens heel vaak later of veel langer is dan die vijf uur, het gaat tegenwoordig ongeveer om vijf in huis, maar in ieder geval die mentaliteit van elke dag op dezelfde manier presteren, elke dag dezelfde uren maken, elke dag ongeveer hetzelfde niveau van iemand verwachten, dat is heel erg op mannen gestoeld. Als je kijkt naar mannen, die hebben ook een cyclus. De mannelijke cyclus is, die gaat slapen s'avonds nadat hij zijn dingen heeft gedaan, heeft gewerkt, hij komt s'avonds thuis, gaat slapen en in zijn slaap maakt hij, het, maakt hij testosteron aan en met... Testosteron kan die goed functioneren. Is die energie, krijgt die dingen voor elkaar. Dus als die ochtends wakker wordt, heeft hij een flinke portie testosteron. En kan die heel goed presteren. En je ziet dan dat testosteronniveau gedurende de dag een beetje afnemen. Waardoor die later op de dag wat vermoeider raakt. En als die s'avonds thuis is, eigenlijk liever geen gezeur aan zijn kop wil. En lekker even tijd voor zichzelf wil. Of gaat sporten of een krantje lezen of nou, weet ik wat hij gaat doen. En dan s'avonds gaat hij slapen. En dan laat dat testosteronniveau weer op en de volgende dag kan hij datzelfde verhaal weer afsteken. Dus die man die heeft een cyclus die elke dag hetzelfde is. En ongeveer ook gedurende zijn leven loopt dat ook zo. Dus als jonge vent begin twintig uh, zit hij op zijn topniveau van energie. En dat gedurende zijn leven neemt dat zo'n beetje af. En dan zo rond die pensioenleeftijd is dat een mooi moment voor die man om... Minder te werken of te stoppen met werken en lekker van zijn verdiende pensioen te gaan genieten. Maar voor een vrouw werkt dat gewoon heel anders. Een vrouw heeft een totaal andere cyclus. En, een, en nog heel kort samengevat en ook eventjes heel simplistisch. Maar als we er naar kijken, naar de vrouwelijke cyclus, die is in vier fases in te delen. En ik neem eventjes de premenstruele en de menstruele fase samen, en de ovulatie en de preovulatie samen. Als je kijkt naar de menstruele en de premenstruele fase, dat zijn de fases, ik noem het maar even van het donker, van het naar binnen keren, van uh, behoefte hebben aan rust, wat minder energie. Niet waardeloos, alleen als je weet dat wat je op dat moment nodig hebt, dan kun je ook zien wat op dat moment beter werkt. Dus wat, je, wat voor taken bijvoorbeeld op zo'n moment ook be beter bij je passen. Bijvoorbeeld in de menstruatiefase is het goed om met om inner work te doen, veel rust te nemen, inspiratie op te doen... en misschien eens naar een event te gaan om inspiratie op te doen... of naar een congres en met vrouwen samen zijn. En die pre-menstruele fase die leent zich meer om uh, stilte op te zoeken... op te ruimen, orde op zaken te stellen. En in die pre-ovulatie en ovulatiefase is er meer ruimte om naar buiten te treden... meters te maken, te verbinden, lef te tonen... Uh, praktisch bezig te zijn, onder de mensen te zijn... Dus op het moment dat je dat beter weet, dan kun je ook je taken daarop in gaan richten. Alleen is het wel lastig als we in een maatschappij leven waarin dat door de mannen niet zo gezien of gewaardeerd wordt. En aangezien we toch nog in een door mannen gedomineerde wereld en ook arbeidsmarkt leven, of werkende wereld leven, zal er dus minder snel ruimte voor zijn... Ik heb overigens in mijn boek Goed zoals je bent, de psychologie van zelfvertrouwen, hier ook het een en ander, ook over die cyclus beschreven, waar ook een mooi schemaatje staat. Van welke, in welke fase je nou wat het beste kunt doen. En um, naast die uh, inrichting hè, van die mannenwereld en die vrouwenwereld, of eigenlijk inrichting van die arbeidswereld, uh, die vooral op mannen gericht is, is er ook nog steeds... ...een discriminatie als het gaat om mannen- en vrouwenkwaliteiten. Mannelijke kwaliteiten worden veel meer gewaardeerd... ...dan vrouwelijke kwaliteiten. Maar mannen worden ook capabeler geacht dan vrouwen. En dat hebben ze bijvoorbeeld onderzocht in um, onderzoeken... ...waarbij ze een proefschrift of een cv van een man... ...of ja, nee, ze hadden een proefschrift um, voorgelegd aan een, aan een panel... Die, dus op zoek was, of die, 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 die dat proefschrift mocht, moest beoordelen. En ze hadden dat CV voorgelegd aan een panel wat op zoek was naar sollicitanten. En bij de ene groep hadden ze de, hetzelfde proefschrift voorzien van een mannennaam. En in de andere groep met een vrouwennaam. En hetzelfde geldt voor dat CV. En het blijkt dus uit dat onderzoek dat zowel dat proefschrift als die CV met mannennamen significant beter werden beoordeeld dan met een vrouwennaam. Dus iemand met hetzelfde cv werd eerder aangenomen als er een mannennaam boven stond dan als er een vrouwennaam boven stond. Nou, dat is natuurlijk al behoorlijk uh, opvallend. Wat verder opvalt is dat het niet zozeer alleen maar de mannen zijn die um, nou ja, uh, mannen voortrekken, zeg maar. Maar dat vrouwen ook vrouwen onderling kunnen afkraken. Of dat er vrouwenhaat onderling is. En dat ze elkaar soms het licht niet in de ogen gunnen. En dat is ook wel weer, vind ik dus heel interessant... als je kijkt naar bijvoorbeeld sprookjes... of hoe vrouwen leren al van jongs af aan naar andere vrouwen te kijken... dan zie je bijvoorbeeld in sprookjes dat de mannen zijn vaak... koningen of prinsen op het witte paard. En vrouwen zijn heel vaak stiefmoeders of boze stiefzusjes of heksen. Dus de, die, als, je krijgt eigenlijk onbewust al ingeprent als klein meisje... Andere vrouwen zijn niet te vertrouwen. En mannen zijn de prins of de, de koning. Daar moet je naar luisteren. En dat is natuurlijk een beetje gechargeerd, maar dat is onbewust al een, een boodschap die we meekrijgen. En daarnaast is er door de jaren heen, door de vrouwenonderdrukking, ook vrouwen onderling zijn elkaar gaan uh, afvallen. En de heksenvervolging bijvoorbeeld in de 18e, 17e eeuw. Het is een heel mooi boek van Suzanne Smit, zowel de wijsheid van de heks als de heks van Limbricht. Daar wordt dat zo heel duidelijk beschreven... dat um, vrouwen die als, hecht, als heks uh, werden beticht... of die, waar, die van hekserij werden beticht... die nou, werden op de, heel vaak op de brandstapel uh, gezet... of die werden uh, verdronken. Hè, dan, dan, dan werd je in het water gegooid en als je bleef drijven was je een heks... En als je zonk, was je geen heks. Ja, dat is natuurlijk een strijd die je nooit kan winnen... want dood ga je toch. En vrouwen die um, verdacht waren van hekserij... die werden dan vaak weer ook verlinkt door andere vrouwen... want dan had die andere vrouwen meer kans om te overleven. Want anders waren zij, misschien, zouden zij misschien beticht worden van hekserij... en hadden zij angst om op die brandstapel te, te belanden. Dus die brandstapelangst die er van vroeger dus al in zit, er ook, zorgde er ook voor... dat vrouwen onderling niet zo heel erg betrouwbaar waren. En daar mag echt wel wat meer verandering in gaan komen. En je ziet dat gelukkig al, dat er meer onderlinge verbondenheid... dat er meer uh, ook kracht uit vrouwen samen... En vrouwen die samen zijn ook meer kracht uitgehaald worden... in leiderschapsprogramma's. Vrouwelijk leiderschap krijgt meer aandacht, maar ook in sisterhood of in uh, retraites of in programma's waarin vrouwen samenkomen. Dus dat is waanzinnig mooi om te zien. Ik heb zelf een groepsprogramma, dat heet Leiderschap, Lef en Levensflow. En dat is een programma voor alleen maar vrouwen. En dan zijn we in een groep van vier tot acht vrouwen. En dan gaan we het persoonlijk leiderschap onderzoeken. Van wat, waar sta jij voor? Welke patronen heb je in je leven ontwikkeld? Welke angsten heb je opgebouwd? En wat zou je willen in je leven? En waarom durf je dat dan niet? Om, dat, om te echt te gaan staan voor wie je bent en wat je wilt. En dan, raken we, en dan komen we ook bij dat stuk vrouwelijkheid. En ook bij die, um, ja, dat, die angst om maar niet voor jezelf te staan. En juist in die groepen is het zo waanzinnig mooi om te zien... wat er gebeurt als die kwetsbaarheid er wel mag zijn. En als we die veiligheid aan elkaar kunnen geven. En als we vanuit die kracht, want er komt echt een oerkracht naar boven... Vanuit die kracht gewoon mogen zijn wie we zijn en de dingen mogen gaan doen die we het liefste willen. Want dan kan je ook het meeste betekenen voor de wereld. Zowel voor de wereld in de grootste zin van het woord, maar ook in je eigen kleine wereld. In je rol als moeder, in je rol als partner, in je rol als vriendin, als werknemer of als ondernemer. Ja, dus dat wat betreft die man-vrouw verschillen en uh, nou ook al die angst van vrouwen onderling. Die dat imposter-syndroom dan ook nog weer versterkt. Nou, dat imposter-syndroom wordt ook verergerd, zeg maar, door de huidige social media. Alles wat we om ons heen maar kunnen zien. Het idee van het perfecte plaatje, het idee dat het gras aan de overkant groener is. Het idee dat de anderen het beter voor elkaar hebben. Zijn ons zo aan het vergelijken met anderen. Dat we al snel het idee krijgen dat we het zelf niet goed doen. Of niet goed genoeg doen. En het is maar een plaatje. Het is, het is vaak helemaal niet de realiteit. En ik adviseer ook regelmatig om gewoon lekker niet meer op social media rond te hangen. En als je merkt dat je energieniveau daalt. Of als je voelt dat je er jaloerse gevoelens van krijgt. Of als je voelt dat je er ongelukkig van wordt. Ga er gewoon even lekker een tijdje af. Overigens kunnen gevoelens van jaloezie ook iets vertellen. En stel dat je bij andere dingen ziet die jij, waar je jaloers van wordt, dan kan het ook iets zeggen over je verlangen. Dus dat je ergens eigenlijk ook heel graag dat wilt. En dan kan het wel een mooie nou, reflectie zijn van wat zou ik dan ook zo graag verlangen? En is dat ook realistisch? Is dat haalbaar? Kan ik dat bereiken? En wat zou ik daar dan voor moeten doen of laten? En wil ik dat dan ook wel? Zo kan al even een reality check. En op het moment dat jij jaloers, jaloers wordt op iets of iemand en je gaat ervoor zitten en je bedenkt, ja, maar als ik dat en dat er dan allemaal voor moet doen of laten, ja, dan wil ik het eigenlijk niet meer. Laat het allemaal zitten. Nou, dan doet dat vaak ook iets met die jaloersie. Die verdwijnt dan wel. En dat brengt je ook weer bij wat zou ik dan wel willen. Dus het is niet altijd slecht, jaloersie, Maar um, ja, te veel rondhangen op social media wekt vaak niet echt energiebevorderend. Dus het is wel een tip om daar af en toe eventjes lekker weg te blijven. of een tijdje een social media detox te nemen. Nou, terug naar dat imposter syndrome. Nou, er zijn een aantal. Als je kijkt naar mensen die last hebben van die imposter gevoelens. dan kunnen er eigenlijk. een een aantal type impolsters onderscheiden worden. En kijk voor jezelf maar eens welke jij herkent... in de volgende beschrijvingen. De eerste, het eerste type is de perfectionist. En die heeft een beetje als slogan... alles wat ik doe moet perfect zijn. En kenmerkend voor de perfectionist is dat ze hoge doelen stelt... die ze ook zelden waar kan maken. Dat ze, als ze tekort schiet... Het, dat dat het gevoel versterkt van niet goed genoeg zijn... En mocht je wel iets goed doen, of mocht je wel ergens in slagen, dan vind je altijd dat het beter kan. Dus dat is kenmerkend voor de perfectionist. En dan het tweede type is de superwoman. En die heeft als slogan, ik moet overal in uitblinken. Die wil vooral veel doen. En moet alles goed, maar vooral geniaal doen. Dus je moet overal goed in zijn. En... Die moet altijd iets doen om zich te bewijzen. Die kan eigenlijk niet rusten. Nou, misschien herken jij je wel in de superboomen. Het derde type is het genie. En die heeft, als, die heeft als slogan... Ik moet het de eerste keer al goed doen. Dat zijn vaak de kinderen of de mensen... Die als... Dat zijn vaak de mensen die als kind al gemakkelijk successen bereikten. En als ze hard moeten werken... Dan is dat een bewijs dat ze niet goed genoeg zijn. Want... Ja, ze kunnen alles toch al, dus waarom zouden ze hard moeten werken? Dat is dan vast een bewijs dat je, het niet, goed, dat je niet goed genoeg bent. En die, dat genie, dat accepteert ook geen hulp, want dat is een teken van zwakte. Nou, dan heb je het vierde type, dat is de onafhankelijke, stoere individualist. En die heeft als motto, ik moet het in mijn eentje kunnen. En die uh, wordt gekenmerkt door dingen als alleen... Je kunt alleen succesvol zijn als je iets zonder hulp hebt voltooid. En je moet het zelf kunnen, want zelf kunnen betekent meer zelfvertrouwen. En het liefst doet zij het alles alleen. En het vijfde type is de expert. En die heeft als slogan, ik moet eerst alles weten voordat ik expert ben. Dus die heeft zoiets van, bekwaamheden zijn vooral gevolg van massel, toeval of zelfs bedrog. En ze vindt dat ze het etiket-expert nooit verdient. Ze moet ook altijd opleidingen blijven volgen voordat ze haar kennis kan gaan gebruiken. Dus misschien herken je dat ook wel. Nou, als je nou veel last hebt van die impostergevoelens en je veel herkent in het verhaal wat ik hier vandaag... Als je veel herkent in het verhaal wat ik vertel... Dan is het goed om je te realiseren dat er ook een aantal risico's verbonden zitten aan dat syndroom En ook als je daar niks mee doet... Dus eigenlijk ook als je niet aan de slag gaat met dat uh, gebrek aan zelfvertrouwen of aan die onzekerheid. En een van die risico's is dat je op, in een burn-out terechtkomt. Doordat je zo hard moet presteren en jezelf steeds aan het bewijzen bent, omdat het nooit goed genoeg is, blijf je maar doorgaan. En doorgaan en doorgaan en doorgaan, meer inspanning, meer inspanning, meer inspanning en te weinig ontspanning, betekent dat je balans zoeken raakt. En dat je opgebrand kunt raken. Maar een ander risico is dat je juist een boorout out krijgt en dat je gaat onderpresteren. En dat komt voort omdat uit het feit dat je bang bent, uh, dat je niet goed genoeg bent en, omdat je, en dat je er daarom maar helemaal niet aan begint. Want als je er niet aan begint, dan kan het ook niet misgaan. Het komt ook een beetje uit dat verhaal wat ik daar straks over die cliënt vertelde, die hoogbegaafd was. Maar daardoor kom je wel als het ware in een gouden kooi terecht, want je kunt iets en je presteert onder je kunnen... ...omdat je niet in jezelf gelooft. Dus je kunt het wel, maar je denkt dat je het niet kan... ...en je zet dus ook geen stappen verder in je ontwikkeling. En dan kun je zo heerlijk in die gouden kooi terechtkomen... ...want je hebt een prima salaris, je hebt een leuke werkgever... ...nou, het gaat allemaal prima, je hoeft niks moeilijks te doen... ...maar ondertussen raak je toch opgeblust, uitgeblust... ...met name omdat, het, ja, omdat je niet voldoende uitgedaagd wordt... Nou En het andere, het, wat je, waar het je, risico bij, een, in, bij het imposter-syndroom, of het eigenlijk niet het risico, maar het hangt samen met het imposter-syndroom, is dat je uh, te maken krijgt met zelftwijfel en een laag zelfbeeld. Als je van mening bent dat je nooit goed genoeg bent, twijfel je eigenlijk voortdurend aan jezelf en pieken je veel. Dan ben je veel met die innerlijke criticus in, de, in gesprek. Uh, of die tettert de hele tijd in je oor. En je schat jezelf te laag in en dan vaak komt dat, gaat dat gepaard met veel negatieve gedachten over jezelf. Nou, de relatie, er is ook een relatie tussen impulsesyndroom en zelfvertrouwen. En mensen met een laag zelfvertrouwen hebben meer last van een impulsesyndroom. En die hebben met elkaar te maken. En op het moment dat je met je zelfvertrouwen aan de slag gaat, of met het vertrouwen in jezelf, dichter bij jezelf komen, meer vanuit je eigen referentiekader de wereld bekijken, minder vergelijken, dan zal je ook die impostergevoelens zien verdwijnen. Of zien verminderen in ieder geval. En ik gaf het net al een beetje aan door de bewoording die je koos. Voor mij is zelfvertrouwen niet dat wat groeit op het moment dat je een complimentje krijgt. En daalt op het moment dat je feedback krijgt die niet zo positief is. Maar dat het echt te maken heeft met in jezelf geloven, op je zelfvertrouwen, vanuit jezelf de wereld betreden. Van waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? En kan ik liever voor mezelf zijn? Dus heel erg met zelfcompassie heeft het te maken. Nou, als je dan te maakt... dat is eigenlijk ook al een beetje een opmaat... naar hoe kan je nou beter met dat... imposter-syndroom leren omgaan? Dus ik ga ook wat tips delen... om met het imposter-syndroom om te gaan. En een van die tips is dat je... Uh, dat het allereerst heel belangrijk is dat je... Het de gedachten die gekoppeld zijn aan het syndroom gaat herkennen. En dat zijn eigenlijk de gedachten van je innerlijke criticus. Dus de stem van je innerlijke criticus. Dus wat zeg jij steeds tegen jezelf, waardoor je jezelf omlaag haalt, niet goed genoeg vindt, in welke situaties, op welke toon spreekt de criticus? Dus daar bewust van gaan worden. En dat kan je bij wijze van spreken bijhouden. Door een notitieboekje bij je te hebben. En steeds als je merkt dat je dat innerlijke kritische stemmetje hoort. Om dat op te schrijven. En ook voor jezelf daarmee een overzicht te krijgen. Van hé, hey, in welke situaties heb ik daar nou het meeste last van. Dat is de eerste stap om te gaan herkennen. Welke negatieve gedachten jij hebt. Welke kritische gedachten jij hebt. En vervolgens is het belangrijk om uit te zoeken, uh, ja, dat noemde ik net al een beetje... in welke situaties je dan onzeker bent en waar je bang voor bent. En dan kan je je afvragen van... En stel dat je bang bent om ontslagen te worden... of omdat je, dat je bang bent dat je vriendschappen op, uh, misgaan... of dat je partner je verlaat. Dan kun je je afvragen, hoe reëel is het eigenlijk dat dit echt gebeurt? En misschien nog wel een stapje verder... overleef ik het als dat echt gebeurt... Is dat werkelijk het einde van de wereld? Vaak helpen die gedachten al om wat meer rust te vinden. Um, ook door het, die eerste tip die ik noemde... het herkennen van die impostergedachten en die op te schrijven... dat helpt je ook om er al wat meer afstand van te nemen... en te zien van, hé, hey, wacht eens even... dit zijn niet mijn gedachten, maar dat zijn gedachten van een innerlijke criticus... Want als ik je zou vragen, ben je met een impulsersyndroom geboren of ben je kritisch geboren, dan denk ik niet dat je ja zult zeggen. Dus je bent niet kritisch geboren, dat is ontstaan in je leven en je bent dat als het ware gaan internaliseren. En je kunt dat ook weer externaliseren, dus je kunt daar ook weer afstand van leren nemen. Nou, dat heel erg als het gaat over herkennen van de interne criticus, herkennen van de situaties waar je onzeker bent, je afvragen... Hoe erg het is als die situaties waarheid worden. En ook nadenken hoe reëel het is of ze wel waarheid worden. of hè, Hoe reëel het is dat ze waarheid worden. Een andere manier om beter met dat imposter om te gaan... is te, toch ook te gaan uitzoeken wat jouw talenten zijn... en wat jouw kwaliteiten zijn. Maar waar ben je dan goed in? Daar, dat kun je ook bijvoorbeeld door dat uit je, mensen uit je omgeving te vragen. Ik geef heel vaak, in, vooral in loopbaanvraagstukken... mensen de oefening om een kwaliteitenoefening uit te zetten in hun omgeving. En mensen dus in hun omgeving te vragen... Van wat zijn mijn zes belangrijkste kwaliteiten? Dan krijgen ze vaak een lijstje mee waar ze dan uit kunnen kiezen. En daar ook voorbeelden bij te benoemen. En dat is altijd een cadeautje om terug te krijgen. Um, want ja het is heel mooi als andere mensen jou op een liefdevolle manier toespreken... en ook dingen zien in jou die jij misschien zelf niet zo ziet. En dat kan je een boost geven. En wat een andere manier is om, je bewust, om bewuster stil te staan bij je successen. En die ook te vieren. En een succes hoeft niet altijd te zijn van: goh, ik heb een promotie gemaakt. of ik heb een mooi klant binnengehaald. Maar een succes kan ook zijn dat je jezelf rust hebt gegeven. om juist wat eerder te stoppen met werk. Of dat je jezelf rust. of dat je jezelf. Uh, dat je een grens hebt aangegeven aan een collega. Dat is ook een succes. Of dat je bij een sportvereniging bent gegaan en daar hele leuke mensen hebt ontmoet. Dus ga eens kijken of je je successen kunt benoemen en kunt vieren. En op welke manier kun je dat dan vieren? Bijvoorbeeld door een lekkere cappuccino of een dagje sauna of een mooi gesprek. Nou, je kunt van alles verzinnen. Wat verder heel belangrijk is als het gaat om het syndroom, en dat geldt natuurlijk niet alleen maar als je te maken hebt met het syndroom of met onzekerheid... Het geldt eigenlijk altijd, maar misschien wel extra goed als je juist zo streng bent voor jezelf... is dat je goed voor jezelf zorgt en liever voor jezelf bent. En dat je goed op je grenzen let, dat je goed op je behoeften let... of luistert naar waar jij behoefte aan hebt of waar je naar verlangt, wat je wilt. En juist op het moment dat je zo zorgen maakt over of het allemaal wel goed genoeg is... heb je de neiging om je meer te focussen op de ander of aan verwachtingen probeert te voldoen... En juist dan is het zo belangrijk om die focus naar binnen te brengen. En soms is dat wel lastig om dat in je eentje te leren. dan kan het wel helpen om daar, nou ja, ofwel in een leiderschapsprogramma of in uh, coaching, in ieder geval daar met iemand uh, die daarin gespecialiseerd is, tools aangereikt te krijgen. En dat proces aan te gaan van jezelf beter leren kennen en vriendelijker voor jezelf worden. En mijn ervaring is wel juist ook dat de erover praten heel erg helend en helpend is om met die onzekerheid om te gaan. Want vaak speelt zich zoveel in dat hoofd af en voel je een soort schaamte om ermee naar buiten te komen. Terwijl het ontzettend helend is als je dat dus wel doet. En dat kan ofwel één op één, maar mijn ervaring is wat ik daar straks ook vertelde: dat vooral ook die onderlinge verbinding met andere vrouwen. Uh, eigenlijk de kracht van kwetsbaarheid, dus op die grens verschijnen met je kwetsbaarheid. Dit is wat mij bezighoudt, dit is waar ik last van heb, dit is, vind ik zo moeilijk om te delen, ik vind het zo spannend. Oh, alleen dat al naar buiten brengen werkt ontzettend helend. En, en is eigenlijk de eerste stap om het te, te laten verzachten en om er ja, veranderingen aan te brengen. En daarmee dus ook je. ...vertrouwen te vergroten. Zowel het vertrouwen in jezelf... ...maar ook het vertrouwen in de wereld... Het ...vertrouwen in anderen. Um, en dat is een proces... ...wat natuurlijk niet van de een op de andere dag gaat. Het is een proces wat duurzame verandering vraagt. Een duurzame verandering vraagt tijd. He, je moet je maar voorstellen... ...dat patronen die je onbewust... ...al in je jeugd hebt opgebouwd... ...en die als het ware vakkundig... Uh, ...jarenlang hebt opgebouwd, maar ook hebt uitgevoerd onbewust, die verander je niet 1, 2, 3 in een paar weken of in een, in een, in een dagje of, of zelfs niet in een half jaar, maar je kunt wel door bijvoorbeeld een traject van een paar maanden of van een half jaar of een jaar heel veel inzicht krijgen in jezelf, heel veel oefenen met het anders willen doen, ook het besluit nemen om het anders te doen. Um, eigenlijk een mindshift ook te maken. Om te gaan zien van hey, die verhalen die ik mezelf jaar in jaar uit verteld heb. En die ervoor gezorgd hebben dat ik me op een bepaalde manier voelde. Maar ook ervoor gezorgd heb, hebben dat ik me op een bepaalde manier gedroeg. He, dat ik bepaalde keuzes niet durfde te maken. Of juist bepaalde dingen wel deed die ik eigenlijk misschien niet zou willen doen. Um, dat, die inzichten kun je in, nou ja, binnen een paar maanden tijd kun je die natuurlijk krijgen... en je kunt ook die mindshift maken om te gaan beslissen om het anders te gaan doen. En dat geeft zo ontzettend veel mogelijkheden... en zo ontzettend veel vrijheid en ook ontzettend veel kracht. Uh, ja, dat gun ik iedereen. En dat, dat, ja, dat is gewoon het mooiste eigenlijk wat je in het leven kunt ervaren... en ook het mooiste cadeau wat je jezelf kunt geven... En ja, dat betekent dat je af en toe wel eventjes door een dalletje moet... of dat je dingen gaat aankijken of dat je in de spiegel gaat kijken of reflecteren... wat niet altijd, even niet altijd even comfortabel voelt of altijd even makkelijk is. Maar het leven is ook niet gemaakt dat het altijd leuk en makkelijk is. Het leven is gewoon. En in het leven maken we dingen mee die minder leuk zijn, die minder fijn zijn... en dingen die heel leuk en mooi en fijn zijn... Maar wat we geneigd zijn is om te denken dat we de minder leuke dingen niet willen ervaren. En die stoppen we weg. Alleen het gevolg is dat we um, er vaak juist een minder leuk leven door hebben. Omdat we het, het wegstoppen kan namelijk niet. Dus het komt op de ene of andere manier via andere wegen toch weer tot uiting. En dat kan zijn in stress, dat kan zijn lichamelijke klachten, dat kan zijn in kort, korte lontje of in problemen in relaties. Um, Bovendien, op het moment dat je uh, dingen die je niet wilt meemaken of die je niet wilt voelen wegstopt. Hè, als je dingen niet wilt meemaken, dan ga je eigenlijk vermijden. En als je dingen niet wilt voelen die je gaat wegstoppen, daarmee uh, zorg je er ook voor dat je de dingen die je wel wilt voelen en de mooie dingen die je wilt ervaren, de vreugde en de euforie, die stop je ook weg. Want dat ja, zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus daar, ja, je doet jezelf er een ontzettend groot plezier mee als je beter gaat leren voelen. En als je beter gaat uh, kijken naar die patronen en die overtuigingen die je in je leven hebt opgebouwd. En als je gaat leren daar op een andere manier mee om te gaan. Ja, ik, ik, ben, ik ben daar gewoon heel enthousiast over. Omdat, dat, omdat ik elke dag weer dag in dag uit zie wat het met vrouwen doet. En ook met mannen. Maar ik begeleid vooral vrouwen, omdat ik merk dat vooral vrouwen met deze vraagstukken worstelen. En ik zie wat het met ze doet als zij hiermee aan de slag gaan. En hoeveel vrijheid ze zichzelf geven en hoeveel innerlijke rust ze zichzelf geven. Maar daarmee ook hoeveel, uh, wat ze zich geven als het gaat over een leukere moeder zijn. Of een relaxtere werkgever. Of de stap durven zetten om eindelijk voor zichzelf te beginnen. Um, maar ook een leukere vriendin in hun vriendinnengroep. Ik ben er zo enthousiast over. Omdat het zo mooi is om te zien. Wat daar ja, voor veranderingen mogelijk zijn. En daarom heb ik natuurlijk ook. Het boek Goed Zoals Je Bent. De psychologie van zelfvertrouwen geschreven. Om je te kunnen inspireren. Om ja, dat pad zelf ook te bewandelen. Of daar zelf ook verandering in aan te brengen. En uh, als je er echt een deep dive in wilt maken. Of er echt mee aan de slag wil. Dan is het dus heel waardevol. Om dat met een coach of een psycholoog te gaan doen. En nou ja. Ik heb dus dat hele mooie groepsprogramma, Leiderschap, Lef en Levensflow. Ik ben daar waanzinnig enthousiast over. Ik heb inmiddels zes edities uh, gedraaid, of de zesde draait nu of is nu bezig. En daarvoor heb ik ook wel groepen gedaan, maar dan lag de nadruk meer op het één-op-één stuk en nu meer op de groep. Want die groep, het, het groepsprogramma is een combinatie van, het is een half jaar, waarbij we starten met een tweedaagse met een overnachting op een heerlijke plek in de bossen. En waar we meteen een deep dive maken met elkaar leren kennen. Bepalen waar, we, waar iedereen afhankelijk het komende half jaar mee aan de slag wil. Het uh, is meteen de kracht van kwetsbaarheid in de praktijk. Want heel vaak uh, worden meteen al de, de, ja, de pijn wordt er gedeeld. Of kwetsbaarheden worden er gedeeld. En Het is meteen heel veel veiligheid en, en vertrouwdheid. En ook lol. En het is op een fijne plek met uh, tijd voor jezelf in de bossen. Ehm... Um, en nadat die start tweedaagse hebben we dan een half jaar nog dat we met elkaar optrekken, waarbij we elke maand een hele trainingsdag in Haarlem hebben. En dan gaan we met thema's aan de slag als de kracht van kwetsbaarheid, je angsten overwinnen, je patronen doorbreken, het leven vieren. Um, nou, ja, allemaal, allemaal die mooie onderwerpen die belangrijk zijn als het gaat om dichter bij jezelf komen en meer je eigen pad volgen. Er zijn ook een aantal één-op-één sessies zitten erbij... waarin je op je persoonlijke vraagstuk nog wat meer in kunt inzoomen. En er zitten ook coachcalls met de groep bij. Dus die, en die zijn dan online om elkaar scherp te houden... om dat wat er op dit moment even aandacht nodig heeft... of een vraagstuk waar je tegenaan loopt om daarop gecoacht te worden. Je krijgt ook nog toegang tot een online omgeving... met allerlei mooie, allerlei mooie masterclasses en visualisatieoefeningen. Het is een heel uitgebreid traject dat jou helpt om... Uh, ...je persoonlijk leiderschap te nemen... ...het lef te ontwikkelen om het pad te gaan bewandelen ...wat voor jou belangrijk is... ...om de patronen te doorbreken, angsten te overwinnen... ...en echt nou, bij jezelf te komen. En ik gun dat iedereen. En, um, nou, het is wel leuk misschien om even wat praktische informatie... ...want we zitten nu, ik deze podcast opneem in juli 2022... ...en meestal start ik in februari en september... En de eerstvolgende groep die start 16 en 17 september. Mocht je daar nog aan mee willen doen. Uh, ik, ja, ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert. Dus ik weet ook niet of er dan nog plek is. Maar kijk even op mijn website www.frederikemewe.nl Onder aanbod en dan zie je vanzelf het groepsprogramma staan. En neem gerust contact met me op om te kijken of het wat voor je is. Ik wil iedereen die zich hiervoor aanmeldt persoonlijk spreken. Dus je, mag, je kunt je niet zomaar aanmelden. Want ik vind het heel belangrijk om juist die gelijkgestemdheid in de groep te hebben. Maar ook de veiligheid te kunnen waarborgen. En uh, iedereen daar een prettige plek te geven. En dan is het wel fijn om te weten dat de vraagstukken een beetje bij elkaar aansluiten. Maar ook dat de type vrouw wat zich aanmeldt. Ja, dat, jullie wat, dat jullie elkaar kunnen gaan upliften. En echt wat aan elkaar kunnen hebben. Dus um, altijd eerst een persoonlijk gesprek. Voordat, uh, nou, voordat je kunt starten in de groep. Dat wat betreft het impulsersyndroom, Zelfvertrouwen en daar beter mee omgaan. Um... Ja, dit was het voor vandaag. Ik wens je een prachtige dag. Ik hoop dat je inspiratie hebt opgedaan in deze podcast. En heel graag tot de volgende podcast.